De gast van deze week is de medeoprichter en inmiddels managing director bij Team 5PM. Kijk eens, mijn favoriete stel Elf, maar dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Dit is het eerste YouTube agency in Europa. Werkt voor merken en uitgeverijen als Prime Video, Unilever en Playstation. En doet dan de video strategie, creativiteit, productie, distributie en advertenties. En optimaliseert dit alles met datametingen en analyse. Data schept een, een kader om uiteindelijk het stuk content of de video die we maken beter te maken voor jou. Zodat jij hem fijner vindt. Het bedrijf heeft nu meer dan 110 teamleden. Kantoren in Amsterdam, Cape Town en Stockholm. En dit jaar hun vijfjarig jubileum. Waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? En sinds kort beperken ze zich niet meer enkel tot YouTube content. Zo hebben ze het Prime Video reisprogramma van A naar Onbekend bedacht en gemaakt. Samen met YouTube kanaal Bankzitters. Het is niet zaligmakend of zo wat wij misschien doen, maar wel reet effectief voor het doel wat we hebben. Hier is Frank de Wit. Dag Frank. Hey, hallo. Leuk om hier te gast te zijn. Zeker, ja, uh, wees welkom zou ik zeggen. 5 p.m., uh, dat is de naam van het bedrijf. Is 5 uur nog steeds de beste tijd om iets te uploaden op YouTube? Ja, dat verschilt heel erg. Het was, een hele tijd geleden was dat wel zo. Um, het was ook eigenlijk een beetje prime time voor YouTube. Um, Omdat iedereen toen net klaar was met werken, uh, even in de metro zat precies, en dacht ik ga YouTube kijken. Precies, uh, even voor het eten of uh, net uit school. Hè. Um, dus uh, inderdaad, er werd veel geüpload en ook veel gekeken om vijf uur. Maar uh, inmiddels uh, staat het vooral voor uh, uh, de perfecte tijd om een biertje open te trekken. Oké, okay, dus vijf uur is de perfecte tijd om een biertje open te trekken. Het is nog steeds de naam van jullie bedrijf. Jullie bestaan ja. dit jaar vijf jaar, dus het is wel jouw favoriete getal, ga ik even vanuit. Het is eigenlijk, eigenlijk is mijn favoriete getal elf, maar dat heeft hier helemaal niks mee te maken. <laughs> uh, als we naar YouTube kijken, want jullie zijn een YouTube agency. Jij hebt 100 miljoen organische views op YouTube als producent. In de loop der jaren opgebouwd, 2000 jaar aan watchtime. Ja. Ben je daar trots op als je dat hoort? Ja, het zijn maar getallen. Maar wat ik er wel tof aan vind, is dat we, of dat ik dan in dit geval, uh, namelijk ook bij Animal, maar nu ook bij Team 5PM, veel content heb gemaakt die mensen graag willen zien en waar ze vrijwillig lang naar kijken. Uh, Of ze daar nou organisch op komen of dat we ze een klein beetje helpen door uh, het aan te bieden, Uh, maar dan wel de keuze maken om om lang te blijven hangen. En daar ben ik wel trots op, ja. Wat is jouw guilty pleasure op YouTube? Ja, wat ik leuk vind aan YouTube, en dat geldt ook wel voor andere platformen hoor, maar uh, is dat er eigenlijk voor iedereen wat is. Dus in de winter kijk ik uh, graag naar Ed Shreds, dat, die, dat is een, een snowboardschool, om uh, uh, een week voordat ik naar de wintersport ga nog even de laatste trucjes uh, leer om een, uh, mijn vrienden een hak te zetten in die zin. Maar het is in die zin ook best wel een gek platform, dat, want ik, ik ken mensen die noemen het een sociaal platform. Ja. Ik ken mensen die zeggen, nee, dat is gewoon advertised VOD. Nou, ja. ze, ze bieden ook uh, films aan. Klopt. TVOD. Ja. Ja. kan een subscription doen, SVOD. Ja. En aan de andere kant uh, zegt de literatuur, nee, het is een search platform. W- wat is het? Ja, ik, ik, denk, ik denk eigenlijk dat alles klopt. Uh, en dan heb je eigenlijk livestreaming en uh, shortform consumptie en community uh, posts en zo heb je allemaal nog niet gehad. Dus uh, d- ja, d- d- er kan onwijs veel. En um, wij... Uh, zijn in de afgelopen jaren best wel groot geworden in het gebruik van YouTube als search platform. Als als tweede grootste zoekmachine van de wereld. Omdat je eigenlijk uh, een aantal jaar geleden een verschuiving zag in in hoe de zoekresultaten eruit zagen. Vroeger was dat gewoon echt alleen maar tekst en linkjes en Wikipedia stond bovenaan. En uh, en op een gegeven moment uh, uh, werd video daar vrij dominant in. En dat is op zich ook wel logisch als jij straks met, uh, met Koningsdag wil weten hoe je de... 
perfecte Aperol Spritz uh, mixt. Ja, dan is dat op zich wel fijn om dat in een videootje te zien. En dan is dat misschien nog makkelijk. Maar een, uh, een vlonder leggen in je tuin is alweer een heel stuk moeilijker om dat uh, uh, vanuit tekst uh, te moeten doen. Dus het is eigenlijk best wel logisch dat, um, dat bepaalde uh, zoekqueries, dat daar het, het antwoord eigenlijk je veel, veel beter in video kan geven. Ja, toen jij hierbij kwam, ja. bij dit bedrijf, mm-hmm. toen zette je een soort subtak op, Cat Studio. Studio Catwise. Studio Catwise. Ja. En toen zei je, het is al heel lang mijn ambitie om een productiebedrijf op te richten dat niet op basis van onderbuikgevoel of persoonlijke voorkeuren video's produceert, maar op basis van research en keiharde ja. data. Ja. Waarom interesseert dat je zo, dat je, dat je het kan doormeten? Dat er bewijs is. is Want dat kan natuurlijk bij YouTube. En dat kan niet bij de televisie. Of tenminste niet echt goed. Nee, het het is wel grappig. Voordat we deze podcast begonnen, zei ik ook al van... uh, Dit is mijn uh, mijn eerste podcast. Wat best wel raar is voor een witte, heteroseksuele uh, man uh, van middelbare leeftijd. In de omgeving Amsterdam ben ik volgens mij de de enige gevonden die nog nooit in een podcast heeft gezeten. Maar het het heeft een beetje te maken met het uh, wie ben ik uh, factor, denk ik. Dus wie ben ik om te denken dat dit een goed idee is? Of wie ben ik om te denken dat de achtergrond blauw moet zijn? Of uh, uh, dat de video vijf minuten moet zijn, dat 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 de optimale video is? Of of, of moet die eigenlijk zes of zeven of acht zijn? En hoe moet je eigenlijk beginnen? En ik ben altijd heel nieuwsgierig naar die vragen en en de, de reden waarom je dingen beslist. En natuurlijk... Uh, speelt creativiteit een hele grote rol en kun je daar ook heel origineel in zijn en en dat kan een enorme aantrekkingskracht hebben maar er valt ook gewoon heel veel te meten en ik heb gewoon een natuurlijke neiging om te vragen, ja waarom dan? Waarom dan? Waarom dan? En en daar komt ook die neiging van van data research vandaan. Was er een bepaald moment in jouw leven dat je ineens door had hé, dit kan gemeten worden? Want ik kan me voorstellen dat je misschien eerst wel als een soort uh, outsider wizard werd gezien in traditionele productiebedrijven? Nou, eigenlijk... Kijk, bij Endemol ben ik... Um, ik zal nog één stapje teruggaan... Uh, voor de luisteraars die dat interessant vinden. Uh, ik heb een tijdje in Berlijn uh, gewerkt... en daar, uh, daar werkte ik voor Fox Mobile... En, en, en onderdeel daarvan waren al die ringtone-reclames... Recla- die, uh, die je op televisie zag. En dan ben ik daar niet per se heel trots op... dat ik daar aan mee heb gewerkt. Maar wat daar wel heel tof aan was... Ja, dan heb ik het echt over uh, nou, 15 tot 20 jaar geleden... was gewoon dat het onwijze snelle markt was. En dat was nog voor de smartphone. Dat, dat was eigenlijk nog voor het mobiele internet. Ik heb nog WAP-pagina's gebouwd. Dat waren de eerste mobiele internetpagina's. Uh, en wat, wat ze daar deden is een televisiespot live zetten... en vervolgens iets verkopen via een sms-service. Uh, uh, dus je wist eigenlijk de volgende dag meteen al... wat het resultaat was van je marketingactie. En dat was een onwijze snelle business. Nogmaals, ik ben niet, uh, niet per se super trots uh, uh, op, uh, op dat stuk uit mijn, uh, uit mijn carrière. Waarom niet? Nou ja, omdat het ook wel um, uh, een business was waar veel abonnementen werden verkocht. Hm. En, en, en daar een, een jeu over lag van, ja, kun je dat wel opzeggen? En dat kon natuurlijk allemaal wel, maar dat had misschien ook wel wat helderder gekund, laat ik het zo zeggen. Maar het interessante vond jij, hey, het, is, het is door te meten. Het is door te meten. Je hebt meteen resultaat. Je ziet meteen live eigenlijk bijna feedback uh, op wat je aan het doen bent. Nou, toen ben ik op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd, ben ik bij Endemol terechtgekomen. Toen kwam ik eigenlijk van de, een van de meest snelle businesses in een van de meest lange, langzaamste businesses, namelijk die van de formatontwikkeling. Ja, dus in het, ge, in het gevecht met, de, met het uh, witte vel papier iets, iets bedenken, <laughs> uh, dat vervolgens uh, pitchen of uitwerken, uh, pitchen aan de, de, de producent bij Endemol, dan vervolgens pitchen aan de zenderbaas bij, uh, bij RTL of bij, uh, bij SBS. Nou ja, voordat dat dan gemaakt was, was je ook alweer, of als je het überhaupt al kon verkopen, was je alweer een jaar verder. En vervolgens komen dan pas, kom pas heel laat die data terugkoppeling. En 
Um, toen en je weet ook nog niet waar het aan ligt. Want uh, nou, ja, dat... het, het kan aan, aan het programmaschema liggen. Het kan aan de presentator liggen. Het kan aan het feit dat er een voetbalwedstrijd naast stond. Het, het kan aan het gebrek aan promotie. Ja, en je hebt dan ook al tienduizenden keuzes gemaakt natuurlijk in dat hele proces. Ja, op basis van wat. En um, nou, toen, kwam, toen kwam YouTube uh, enorm op. Uh, en daarmee ook de vraag bij Endemol. Ja, wat moeten wij nou eigenlijk met dat platform? Hè, er kijken inmiddels ook... Uh, niet, niet mensen naar uh, om half negen alleen maar meer naar goede tijden... maar ook naar katvideo's op, uh, op YouTube uh, of naar veel video's. Eh, er, zijn, er zijn allemaal nieuwe soorten bekende Nederlanders. Uh, niet alleen maar Linda de Mol, maar ook Enzo Knol. Die werd in één keer bekend vanuit zijn, uh, vanuit zijn zolderkamer. Dus wat, welke positie moeten wij daar innemen binnen Animal? En toen heb ik gezegd, dat wil ik wel uitzoeken. Want dat lijkt me een onwijs gave uitdaging. Het is een platform waar een enorme berg aan, aan data achter zit. Dus en wat was het antwoord op die vraag? Jij ging het uitzoeken. Wat kon Endemol met die golf? Um, ja, uiteindelijk hebben we, uh, is er veel geprobeerd, ook internationaal gezien. Het Animal Beyond was een internationale beweging waar, waar Nederland eigenlijk niet helemaal aan mee, uh, mee zou doen. Maar we hebben best wel in, in Nederland best wel een gezonde branded contentmarkt. Dus uiteindelijk was het antwoord daarvoor voor, voor Animal was, uh, was content maken voor, voor merken. En daarmee communities opbouwen die je vervolgens uh, in kan zetten voor, uh, voor, voor impact op merkbekendheid en uh, dat soort dingen. Als we dan kijken naar wat er doorgemeten kan worden. Mm-hmm. Uh, jullie, j- jullie, nou laat ik het zo zeggen, jullie gaan er vrij ver in als, als, als team 5PM. Sterker nog, nou, distributie, advertenties, kan ik me nog helemaal voorstellen. Mm-hmm. Maar jullie doen het ook bij de strategie, ja. bij de creativiteit, mm-hmm. bij de productie. Ja. En dan denk ik, hoe kan dat? Want ik heb altijd geleerd, een computer kan heel goed uh, in grote modellen van data een bepaald patroon ontdekken. Maar zodra het verschillende patronen gaat moeten ontdekken, zodra de omgeving complex wordt, zodra het echt een keuze moet gaan maken in een veel te complexe omgeving, Hmm. zoals strategie of zoals creativiteit, ja, dan dan heb je mens nodig. Ja, kijk, het het is ook niet dat we alleen maar blind varen op wat de data zegt. Kijk, uiteindelijk is is data ook een, een manier om zeg maar menselijk gedrag eigenlijk in kaart te brengen. Dus we proberen eigenlijk onze keuzes die we, die we maken in de strategie... of in de productie of in de distributie eigenlijk altijd te onderbouwen met iets... waarvan we met redelijke zekerheid kunnen zeggen... oké, okay, dit, dit gaat wel werken. Want we zien dit, dit gebeuren inderdaad. We zien dat mensen zich zo en zo bewegen. Um, ik, zal je, ik zal je een voorbeeld geven... Uh, we werken voor, voor Gamma. Nou, dat, dat, dat weten misschien de meeste mensen al wel. Daar, daar helpen we ze echt in het produceren van de, van de juiste video's. En, en met juiste video's bedoel ik eigenlijk. Dus de, de video's waar mensen het meeste behoefte aan hebben. Dus dan gaan we in, eerst inderdaad kijken waar zoeken mensen het meeste naar uh, op bepaalde onderwerpen. Nou, de domeinen isolatie en verven en tuinieren zijn belangrijke domeinen voor, uh, voor, een, voor een merk als Gamma. Dan kijk je dus echt naar, naar eigenlijk hoeveel er op bepaalde zoektermen gezocht wordt. Ja. Ja, we kijken naar hoe er, hoe er gezocht wordt um, op, op Google, op YouTube, maar ook op TikTok, op uh, Pinterest, uh, eigenlijk op a- heel veel andere platformen. En daar gebruiken we de tools zelf voor, uh, de, de platformen zelf en de analytics die erachter liggen. We gebruiken third-party tools zoals Tubular Labs, maar we zijn ook bezig met het, uh, het ontwikkelen van onze eigen software. Dus we hebben, ik weet niet of dat een primeur is, maar we hebben een software gebouwd dat heet Topic Tree. En daar uh, monitoren we eigenlijk uh, al die zoekintenties uh, uh, mee. Dus dat betekent dat we, als je op Google zit en je typt uh, in, uh, nou, wat zullen we zeggen, uh, lavendel. Dan krijg je daarachter lavendel snoeien, lavendel planten, uh, hoe ruikt lavendel. Al die dingen nemen wij mee. En daar hebben we een hele methode voor ontwikkeld. Zodat we precies kunnen voorspellen eigenlijk, waar zoeken mensen nou het meeste op en ook... 
als ze er dan op zoeken, wat zijn dan de zoekresultaten? En van die zoekresultaten, wat wordt daar dan het meeste van bekeken? En dan kunnen we dus eigenlijk precies zien, oké, je zou nu eigenlijk in het domein isoleren of in het domein tuinieren, zou je nu eigenlijk deze video moeten maken. Daar wordt veel naar gezocht, uh, daar wordt veel naar gekeken en daar is nog relatief weinig concurrentie. Dat is eigenlijk dan de, de creatie, hoe jullie dat met data, hoe jullie een soort, dan een soort kader vormen waarbinnen iemand dan creatief kan gaan zijn. Exact, exact. Dus um, dan heb je het kader veel scherper dan dat jij en ik nu tegenover elkaar zitten en zouden zeggen, oké, okay, wat zullen we eens gaan produceren? Voor een leeg gebied... whiteboard. Ja, op het gebied van uh, tuinieren. En dat is, ja, je, dan kun je wel, wel 300 verschillende video's maken, maar je hebt vaak maar budget voor uh, vijf. En, en hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij, bij productie? Ja, bij, uh, bij productie, um, uh, ja, dat, dat, je, hebt, je hebt eigenlijk nog een, een soort script preproductiefase, dus waarin je de scripts maakt. Nou, daar, daar zie je bijvoorbeeld nu ook een enorme opkomst voor in het gebruik van, uh, van AI natuurlijk. Uh, dat is een enorme irritant containerbegrip natuurlijk, maar... Um, ja, het, is, het voordeel is wel met YouTube, je, je, hebt, je hebt oneindige data waar je die AI op kan trainen. Ja, absoluut, absoluut. Dus, um, dus daar, daar kun je dat al in gebruiken. Uh, hè, dus in, in je scriptontwikkeling en in je planning, er zijn al heel veel, heel veel tools die je daarbij bij kunnen helpen. Nou, vervolgens maak je die video, heb uh, je hem een, een eerste edit klaar liggen. En wat we dan bijvoorbeeld vaak doen, is dat we de eerste edit, zeker de eerste aflevering van een serie of een, of een commercial die we inzetten, die zetten we al dark online. Dus dat betekent dat die niet vindbaar is voor iedereen, alleen dat we hem wel kunnen targeten naar een specifieke doelgroep. Dus als wij een video maken voor bijvoorbeeld uh, uh, vrouwen tussen de 25 en 35 die geïnteresseerd zijn in uh, uh, de aanschaf van een nieuwe laptop en we hebben daar een video over gemaakt. En dan kunnen we die eerst posten zonder dat mensen hem zelf zien. Targeten hem direct naar de doelgroep die we, die we daarvoor voor ogen hebben. En dan analyseren wij de resultaten. Nou, dus dan kun je bijvoorbeeld kijken naar uh, wanneer klikken mensen weg. Uh, wanneer uh, klikken ze juist terug. Uh, wat zijn de meest interessante stukken? Wat zijn de minst interessante stukken? Nou, die feedback die gaat terug naar de editor. En vervolgens uh, monteren we een nieuwe versie daarvan. En pas die zetten we live. Nou, en dan zie je eigenlijk dat doordat je dit soort content eigenlijk pretest, dat je wel tot 20% aan, aan extra kijktijd kan genereren um, ten opzichte van als je dat niet zou doen. Ik, ik word er heel enthousiast van. Ja, mooi. Ik vind het ook wel eng. <laughs> Jij niet? Want, want eigenlijk ben je, ben, je, ben, je, ben je door middel van AB testen en, en, en door middel van heel veel data, mm-hmm. ben je eigenlijk aan het zeggen van um, straks heeft de AI of, mm-hmm. of, of, of jullie hebben de keuzes van de mensen beter door dan de mensen zelf. Snap je wat ik bedoel? Denk je dat het ooit zo ver kan gaan? Nou ja, kijk, ik vind het niet per se super eng, want waarschijnlijk... Ja, maar je bent er dagelijks mee bezig, Frank. Ja, maar het is niet zo dat dat je de beslissing... Kijk, het zijn zijn datapunten die die je achterlaat. En zo, uh, zo, zo, zo zit het internet in ieder geval nu in elkaar. Het is natuurlijk wel interessant wat er allemaal... Straks met Web3 gaat gebeuren, waarin misschien data weer veel meer gedecentraliseerd wordt. Daar ben ik zelf geen expert in, maar ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Alleen, kijk, op dit moment weet waarschijnlijk Google al eerder uh, dat je een reis wil maken. Of dat je vrouw zwanger is, of weet ik veel wat. Uh, dan dat jij dat zelf misschien wel weet. <lacht> He, dus, dus ja, dus, dus, er zijn gewoon heel veel datapunten uh, die je achterlaat. En um, nou ja. 
Het is meer de vraag van uh, hoe ga je daarmee om? Maak je er gebruik ja. van om de conversie te verhogen? Of, of uh, laat je het in het ongewisse, dat hele creatieproces? Ja, kijk, uiteindelijk vind ik het wel juist wel mooi dat wij die datapunten gebruiken eh, van de massa. Dus nooit, niet van een individu of iets dergelijks. Dat kan ook helemaal niet. Om uiteindelijk het, de stuk content of de video die we uh, maken beter te maken voor jou. Zodat jij hem fijner vindt. En zodat hij beter antwoord geeft op je vraag. Of dat je er... Dat je, er leuk, dat je er meer door geëntertaind wordt. En, en, en ik kan me helemaal voorstellen dat als je dat, dat soort test doet binnen een bepaalde doelgroep op één soort video of, of misschien zelfs twee soort video's maakt over hetzelfde onderwerp en dat gaat testen in de markt en er dan achter komt, ah, oké, okay, deze werkt beter dan die andere, 20% hogere conversie. Maar is het nou ook zo dat er een soort algemene wetten uitkomen? Of is dat altijd per platform, per video, per onderwerp, per doelgroep? Afhankelijk eigenlijk. Ja, dat is wel, er zitten wel veel verschillen in. Maar er zijn natuurlijk ook wel learnings die wij zeg maar in het geheel uh, hebben. Um, en en nou, één, die, die heb ik al best wel vaak genoemd. Maar ga bewust om met ondertiteling. Dus uh, bijvoorbeeld uh, als je uh, op YouTube een video zet... is het het beste om de ondertiteling uh, ook achter in de backend van YouTube te zetten. Want dan uh, kan die veel sneller scannen en lezen waar de video over gaat. En uiteindelijk dat weer teruggeven in je, in je zoekresultaten. Um, en ja, dat is dan op YouTube, maar bijvoorbeeld op uh, Shorts of op TikTok... Ja, kun je weer veel beter de ondertiteling erin branden. Want daar luistert uh, 80, of, uh, 80% van de mensen die, die Shorts of TikTok kijken... Die, die, die kijkt het ook zonder geluid. Dus dan is het juist wel weer fijn om de ondertiteling erin te hebben. Ik denk in general is het gewoon superbelangrijk... om die eerste vijf seconden iemands aandacht te pakken. Dus daar moet je, echt, daar moet je gewoon heel goed naar kijken. He, dus, dus, dus zeker als het gaat over bijvoorbeeld shortform content... Uh, moet je de eerste drie seconden ook echt zien als je je uithangbord of je thumbnail of je... De, de, mensen beslissen gewoon heel snel of ze, of ze door willen kijken of niet. En, uh, dus, dus daar zou ik er heel veel aandacht aan geven. Ja. Dit soort kennis hebben jullie opgedaan op YouTube. En ik liep ja. hier net binnen en toen stond er ook YouTube Agency. Ja. En uh, d- d- dan is bij mij meteen de vraag van... maak je jezelf als bedrijf dan niet heel afhankelijk hmm. van een platform? Want... Is het niet in de loop der jaren gebeurd, jullie bestaan nu vijf jaar, dat op een gegeven moment YouTube gewoon onder de motorkap iets veranderde in het algoritme of in het platform, waardoor jullie eigenlijk al die kennis die jullie op hadden gedaan, opeens gewoon weer met lege handen stonden? Ja, dan ik... heb je je hele businessmodel gebouwd rond één bedrijf. Ja, dat, 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 kijk, in de basis zijn wij, uh, zijn wij een agency die merken helpen door de juiste video te maken en die op de juiste plek te distribueren om uiteindelijk aandacht te creëren. En die aandacht die doet weer van alles. Hè? Dus die heeft weer impact op je merkvoorkeur of op je aankoopintentie of die genereert leads of sales of dergelijks. En, en omdat wij een videobedrijf zijn, is YouTube super dominant en, en zeker 100% dominant geweest in de afgelopen jaren. Uh, en op dit moment heb je inderdaad wel, um, zeker op shortform, uh, uh, natuurlijk een soort, soort uh, rise of, uh, of, of TikTok. Uh, zolang dat dan uh, geoorloofd is volgens de, Nog toegestaan. de regimen. Ja, en anders komt er wel weer iets nieuws. Maar, um, maar hadden jullie een soort extra inzicht of, of, of een extra... Uh, werden jullie een beetje gewaarschuwd van tevoren als officieel YouTube partner en agency? Wat, dat, dat ze, dat, Bij bepaalde veranderingen op het platform zelf? Oh, ja, we hebben mega goede connecties met, uh, met Google en met YouTube. De, die zijn, uh, we zijn daar wekelijks over de vloer of die zijn hier wekelijks over de vloer. Dus dat is, ze zijn dat wel is, heel blij met jullie. Ja, zeker. Ja, wij, wij evangeliseren natuurlijk ook hun product in die zin. Hè, door, door, door focus te hebben op, uh, op YouTube. Uh, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat we ons wel door 
dat wij ook een beetje groot gebracht zijn op YouTube. We hebben natuurlijk ook al on- onwijs veel ervaring. Mijn, mijn medeoprichters die hebben bij RTL eigenlijk het hele YouTube-stuk opgericht. En, uh, en daar onwijs veel geleerd, veel fouten gemaakt ook. Uh, dat is natuurlijk ook fijn dat je die niet meer hoeft te maken dan. Um, maar, maar eigenlijk hebben we daardoor een hele datagedreven videoproductieaanpak uh, geleerd. En ja, die werkt ook op andere platformen. Dus wij zijn niet super afhankelijk van, van YouTube. Hè. We zijn ook uh, in de Nordics bezig uh, met ons kantoor. Dat hebben we in, in, uh, in januari hebben we dat geopend. Zuid-Afrika? En, Zuid-Afrika ook, ja, zeker. Um, maar in de Nordics bijvoorbeeld doen wij um, voor Amazon Prime, een van onze grote klanten, doen we daar uh, uh, al hun TikTok-kanalen. En daar passen we ook een hele datagedreven, een hele analytische manier van, van, van produceren en van distribueren toe, die ook onwijs goed werkt. Dus het is niet per se afhankelijk van het platform. Het is alleen wel dat we er gewoon ja, wel extreem goed in zijn. Ja, dat is wel <laughs> lekker. Alleen, ik, ik snap 100% de, de, hoe jullie dat optimaliseren en analyseren. Want dat voorbeeld wat je net gaf over nou, de, deze zoektermen, deze video's zijn er nog niet. Daar is eigenlijk een vraag in de markt die nog onbeantwoord is. Dus dan moeten we induiken met ja. het bedrijf. Want dat gaat werken en dat ja. werkt dan ook. Maar waar... Stopt de data en begint de creativiteit? Of waar stopt de creativiteit en begint de data? Of hoe, hoe, hoe zie je dat? Ja, ik, ik, ik geloof niet dat er een soort hard stop is. Of zo. Het, is um, het is een soort test and learn mindset, denk ik, die, uh, ja, die hand in hand gaat. Dus het is, data schept een, een kader. En mijn ervaring is, ook, ook zelf als creatief, maar ook als ik met creatieven werk, dat dat juist onwijs fijn is om een soort houvast te hebben, een soort doelstelling... net als dat een, bijvoorbeeld een hele goede briefing... of een hele goede debrief voor een, voor een creatief uh, bij een reclamebureau... Uh, ook onwijs fijn is. Omdat je daarmee precies weet wat je moet bereiken met je creativiteit. En dan zijn er nog, dan zijn er nog duizend en één keuzes te maken. Hè? Dus op tone of voice of op kleur of op host of op uh, locatie... Of, en de richting die je krijgt met door, door, door zeg maar het datakader... Ja, die, is, die is gewoon heel fijn voor een creatief, is mijn ervaring. Maar even, even advocaat van de duivel. Ja. Hè? Uh, soms zijn er formats die ineens echt iets nieuws doen. Ja. Die iets disruptiefs doen, ja. eigenlijk. Die, 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 die... En data kijkt toch altijd naar het verleden. Want dat is al een keer gebeurd, dat is ja. al een keer getest. Kan je dan nog wel echt iets disruptiefs doen? Kan je nog wel... Want bijvoorbeeld uh, chat GPT, ja. dat zal nooit tot nu toe in ieder geval iets nieuws wetenschappelijks in luiden. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Het, is, het kan je alleen wel onwijs inspireren tot uh, iets disruptiefs. Dus kijk, ik zeg ook niet dat uh, wij een soort van holy grail voor alles zijn. Um, <laughs> hè, dus, dus natuurlijk, een hele originele creativiteit is, is natuurlijk fantastisch. En, en dat is ook gaaf. En uh, ja, het is, uh, het is niet zaligmakend of zo wat, wat, wat wij misschien doen, maar wel uh, reten effectief voor, voor het voor doel, voor doel wat we hebben. En natuurlijk, je kunt um, iets, iets onwijs creatiefs doen of uh, nou, het, het, het laatste tv-format, de Masked Singer geloof ik, is uh, een van de meest uh, populairste nieuwe, nieuwe, nieuwe series. Ja, hoe dat is ontwikkeld in Zuid-Korea, ik heb geen idee. Dus misschien heeft daar inderdaad iemand ook wel iets gezien van, hey, uh, er posten in één keer heel veel mensen iets met een masker op, geen idee. Of, uh, of misschien is het inderdaad wel iemand die onder de douche stond en dacht... Hé, uh, hey, volgens mij moeten we dit doen. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk en dat is ook alleen maar gaaf. Maar wat ik heel tof vind is, vaak hoorde ik... Je hebt creativiteit, hm? die komt met een idee en dat kan je optimaliseren met data. Maar jullie zeggen eigenlijk ook in dat hele creatieve en productionele proces... kan data een waanzinnige 
inspiratiebron zijn en zelfs misschien een richting aangeven. Ja, 100%. Ja, wij, um, we zijn nu ook met, uh, met Bunny J, uh, Animal, uh, Animals gekocht door, nou, eerst samen met Shine gaan we als Animal Shine te na, daarna Bunny J. En we hebben nu met hen ook een, uh, een, een samenwerking uh, op het gebied van, van datagedreven formatontwikkeling. Dus we wij kijken in de data en we, 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 we zijn eigenlijk gezamenlijk op zoek naar... Hey, zit daar iets in om inderdaad die nieuwe tv-hit te, te bedenken. Uh, ook een beetje wat er is gebeurd bij, uh, bij Van Ane Onbekend met, uh, met de bankzitters. Ja, want dat is dus dan op Amazon Prime. Ja. Dus dat is weer een, een bewijs eigenlijk of een feit dat dat ook op andere platformen werkt. Ja. Een soort combinatie tussen een YouTube-format en dat heeft dan een soort crossover, een soort ja. crossmediaal met een SVOD-platform op, op Amazon Prime. Ja, kijk, wij, wij werken al geruime tijd voor, voor Amazon Prime. Um, uh, dus zij zijn, uh, nou, ik denk nu bijna drie jaar geleden in Nederland hebben ze hun, hun service geïntroduceerd. En eigenlijk op het moment dat ze dat deden, toen, um, uh, toen hebben wij voor hen hun, hun YouTube-kanaal gestart hier in, in Nederland. En inmiddels werken we ook in, in, in nog zes andere landen voor ze. Waarin we ook hun YouTube-kanaal managen. En bijvoorbeeld dus in, in de Nordics ook hun TikTok-kanalen. Maar een SVOD-platform is wel nee, weer een andere echt, koek, denk ik. Het is inderdaad iets heel anders. Dus we zijn eigenlijk begonnen met het optimaliseren van hun archief. En ervoor zorgen dat de juiste trailers op het juiste moment bij de juiste doelgroepen zouden landen. Maar we hebben ook heel erg gekeken naar, oké, okay, wat kunnen we nu met dat hele contentarchief wat zij natuurlijk tot hun beschikking hebben. Waarvan bijvoorbeeld de Grand Tour een, een enorme, enorm succes was. Daar hebben we geanalyseerd wat zijn nou de clips die het meeste worden bekeken. Daar hebben we compilaties van gemaakt en die hebben we weer op YouTube gezet. En dat trok een enorme doelgroep trok dat aan. Alleen, ja, ze waren natuurlijk een nieuwe service, dus ze misten ook nog best wel wat doelgroepen die uiteindelijk de overstap gingen maken naar het, uh, naar het platform en uiteindelijk het abonnement gingen afsluiten. Dus dan hebben we eigenlijk een, uh, een, een doelgroep die ze nog moeilijk konden bereiken, dus de, 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 de wat meer jongere mensen. Um, uh, daar hebben wij een scan op gedaan van, hey, wie, wie zijn nu een beetje hot and happening uh, uh, op dat gebied? En toen kwamen we um, bij een aantal influencers uit, waaronder de bankzitters. Uh, en daar zijn we samenwerkingen mee aangegaan. Daar hebben we ook uh, een aantal dingen in ontwikkeld. Een aantal series, waaronder uh, uh, een serie die De Knop heet. Op basis van inderdaad heel veel onderzoek naar wat werkt er nou op, op YouTube. Uh, hoe moet je dat nou editen? Uh, hoe maak je ook de connectie naar het platform? Zodat er ook een hele authentieke relatie ontstaat tussen, dat, tussen Amazon Prime aan de ene kant en de bankzitters aan de andere kant. Dat de doelgroep dat niet ziet als een... Ja. Cheap trick. Ja, als een cheap trick inderdaad. Of een one-off. Dus, dus echt, we zijn al anderhalf jaar daarmee bezig. En daar is een hele authentieke connectie ontstaan. En toen hebben we uh, vervolgens gekeken naar... Oké, okay, wat werkte nou goed op het platform? En, um, en wat werkte nou goed bij de bankzitters? En dat gecombineerd. En daar hebben we een format uit ontwikkeld. Um, nou ja, dat hebben we vervolgens geproduceerd. Dat is net live gegaan. En dan zie je dat we, doordat we uh, aan de ene kant... ...hele authentieke connectie hebben gelegd... ...en aan de andere kant een soort multiformat uh, hebben neergelegd... ...dat begint op YouTube. Dus dat begint bij die connectie die er al is... ...en dat gaat verder op het platform. Om het in het kort te zeggen, op YouTube horen ze waar ze heen gaan... ...en op het platform maken ze ook daadwerkelijk de reis. Merk je eigenlijk en de eerste resultaten... Um, ...die zien er, zien er goed uit, kunnen daar niks uh, over, de, over delen. Ik weet, het, ik weet zelf ook de exacte resultaten niet... ...maar ik heb wel wat vergelijkingsmateriaal gehoord... En, hij staat op nummer twee uh, uh, van best bekeken shows op het platform. Dat kan iedereen zien als we inloggen op Amazon Prime. Ja, dus dat is heel, heel tof. Dat lijkt, dat lijkt dus ook echt, uh, echt goed te werken. En, um... wat, ik, wat ik zo bijzonder vind, ik bedoel, op YouTube kan je volgens mij heel veel van de data dus gewoon zien. Het wordt gewoon gedeeld ook. Het aantal views staat er natuurlijk onder elk filmpje. Ja. 
SVOD of in ieder geval VOD-platformen doen daar heel geheimzinnig over. Hè? Ja, ja, ja dat inderdaad. Ja, daar ligt wel een soort deken overheen hè, van het wel mystiek of zo. Ja, Vind dat... jij natuurlijk wel jammer. Ja, ja, ik zou dat... Uh, kijk, ze geven natuurlijk wel wat weg uh, met die top 10 lijstjes en dat soort dingen. Maar je weet uh, niet hoeveel. Nee, je weet niet hoeveel, nee. nee. Je weet niet of dat op kijktijd is of, of het aantal views of, ja. of... Nee, dat klopt, dat klopt. Ja, ik vind dat, ik vind dat inderdaad wel jammer, ja. Er is, um, geloof ik, nu wel een nieuwe partij. Ik hoorde daar uh, afgelopen maand iets over. Is ja, VOD Insight. Ja, dat ja, of is dat niet? Ja, dat is van, van Binding. Binding, ja. toch? Ja, ja precies. en die hebben een soort... Uh, ja, maar, maar, maar dat is gewoon op basis van een panel, net zoals ja, eigenlijk... Ja, dat is het, 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 ja. Ja, dat is eigenlijk jammer, inderdaad. Ja. Maar ja, het is wel een kijkje onder de motorkap gekregen bij, bij Prime Video. Want, want nou, zijn... nee, eigenlijk niet. Nee, ik, ik bedoel, ik heb daar uh, uh, natuurlijk onze contacten. En die, die vertellen wel van, uh, nou, doet het goed of doet het uh, niet goed. Of, uh, uh, dus dat wel. Alleen, je krijgt inderdaad geen, geen exacte nummers, nee, geen exacte cijfers. Ja, het wordt, het wordt vaak gezien als techbedrijven, maar ik, ik, ik heb soms het idee dat ze, dat, ze, dat ze misschien nog iets meer jullie insteek kunnen gebruiken nou, daarvoor. Kijk, ze doen het, ze, zij doen het achter de schermen wel. Het is alleen geen openbare informatie. Ik vind de, de, de ervaring die ik heb met bijvoorbeeld Prime, uh, is wel dat zij extreem datagedreven zijn en extreem datagedreven keuzes maken. Je was wel onder de indruk van ook hun data-analyse. Nou ja, 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 inderdaad. Ja, die heb ik dus niet exact gezien. Alleen ik weet wel dat ze het, uh, dat ze het doen. Dus ook uh, de manier waarop wij rapporteren naar, naar Amazon... en, de, en de, de standaarden die ze daar hebben, die zijn wel extreem hoog. Ja. Dus dat is voor ons zelfs uitdagend om daaraan te voldoen. Dus uh, maar dat, dat, dat lukt, dat is fijn, want we doen het in veel landen. Maar ze zijn wel extreem datagedreven, ja. Dus dat past wel goed bij ons. Maar, maar jullie ook natuurlijk. Ja, ja. Uh, ook extreem, dus eigenlijk in alles zit het. Ja. Um, jij hebt natuurlijk geen data-opleiding gedaan. Nee. Je bent geen AI-scientist. Nee, dus niet een moeilijke vraag stellen, alsjeblieft. Nee, maar ik bedoel alleen maar, hoe kan je er toch leiding aan geven? Als je eigenlijk niet het ja. echt weet. Snap Want, je? Als je niet... Nou ja, ik ben sowieso een generalist en geen specialist. Uh, eigenlijk al mijn hele leven geweest. En ik vind het vooral leuk om mensen om me heen te verzamelen die dingen beter kunnen dan dat ik die kan. En of dat nou een steengoede producer is of een, of een studiolied. Ik ben natuurlijk drie jaar geleden hier bij 5PM begonnen... Uh, in mijn eentje om de studio op te richten. En al vrij snel zat er, zaten daar twintig man na één jaar... zaten er veertig man na twee jaar. Um, alleen, ik vind mezelf helemaal niet de beste studiolied... of de beste executive producer. Dus hebben we daar vrij snel een senior team neergezet... Die, uh, en nu ook met, uh, met Daniel Owens als studiolied die gewoon dat eigenlijk veel beter kan dan dat ik dat kan. En waar ik dan volgens mij wel weer goed in ben... is om die mensen in hun kracht te zetten... en te helpen en te ondersteunen waar, waar nodig. Dus, dus de rol die ik nu heb is als MD... is ik, ik, ik probeer de studio lead zo goed mogelijk te ondersteunen... maar ook de publishing lead en de ad lead... en de tech lead en de, en de labs lead. En dan moet je inderdaad van alles wel iets weten. Dus ik, moet, ik kan het wel begrijpen. Ik kan wel gewoon een, een gesprek voeren... Alleen mijn, mijn kracht zit, zit vooral in die mensen juist in hun kracht zetten en één één niveau hoger tillen. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Is het al weer afgelopen? Wil je God. nog iets kwijt eigenlijk? Nou ja, nee, nee. Het was mijn eerste podcast. Ik vond het eigenlijk wel gezellig. Ja, ja ik ook. Ja, dank nou, daarvoor. Maar ik ga je niet, deze podcast ga ik niet afsluiten voor ik de laatste vraag stel. Oh jee. Ja. Die ik altijd aan iedereen stel. Ja. En dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou ja... Um, vooral veel doen en uh, uh, echt goed bij jezelf nagaan waar je energie van krijgt. Desnoods met een papiertje naast je laptop. He, dus echt, wat, dat klinkt heel, heel raar, maar wat vind je nou echt, waar krijg je nou echt energie van als je dat aan het doen bent? 
En uiteindelijk geloof ik dan dat je, dat je, als je dat hebt, dat je alles wel kan leren wat daarvoor nodig is. Ik bedoel, we hebben het niet over dat je een hersenchirurg moet worden. Daar, daar moet je wel echt alle regels volgen. Maar ja, als je nou echt iets doet, zeker in de creatieve industrie, ja, zorg gewoon dat je iets vindt waar je gewoon passie voor hebt, waar je energie van krijgt. Daar maar je zegt het motor. Je zegt dit over dit papiertje. En ja. dan zie ik jou helemaal zitten ooit. Toen je misschien wat jaren jonger was met een papiertje. Ja. En dat je op een gegeven moment erachter kwam. Hé, hey, hier krijg ik geen energie van. Ja. Wat was dat? Um, ja, ja uh, lange processen. Krijg ik bijvoorbeeld uh, dat zuigt. Dus als het proces heel lang duurt of heel repetitief is. Dan, dan gaat bij mij heel snel het kaarsje uit. En, dus, toen, en toen dacht je, we moeten optimaliseren. Ja, we moeten, gewoon, uh, we moeten, we moeten korte iteraties doen. Korte iteraties inderdaad, korte sprints, uh, nieuwe dingen. Ik moet wel op een plek zitten waar ik, uh, waar, ik, waar, ik, waar ik gewoon snel nieuwe dingen kan gaan proberen. Dat vind ik het leukst. Nou ja, die data tools kunnen jullie nu eigenlijk op uh, vrijwel elk video of audio platform nu gaan inzetten. Dus. En, het, en het gaat alleen nog maar sneller. Hè? Dat is natuurlijk nog wel interessant straks. Hoe alle uh, nieuwe tools die nu ontwikkeld worden door, met behulp van AI, dat, 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 dat gaat alleen nog maar dadelijk sneller, effectiever. Dus ik ben wel benieuwd of ik, het, of ik er zelf nog een beetje bij kan houden straks. Daar ben ik misschien wel een beetje bang voor. Maar... Dank voor je tijd. Ja, graag gedaan. <laughs> Jij bedankt voor je komst. En tot zover de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast. Aflevering 168 met Frank de Wit van Team 5PM. Van A naar Onbekend is dus op Prime Video te bekijken. En een voorproefje staat op het YouTube kanaal van Bankzitters. Ik wil je bedanken voor het luisteren, je een mooie week wensen en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl